0: esto es quien busca encuentra entra con Eva María Camacho
1: It's a little bit funny deswählen side I'm not one of those who can is a Lives. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song ones for you
2: gusto saludarles. Esto es quien busca encuentra su revista informativa. Me da mucho gusto de verdad poder estar en sintonía con ustedes en esta mañana, que nos abran la posibilidad de estar cerca de ustedes. Gracias de verdad. Un abrazo a todas las personas que están trabajando en procesos, cocinando, procesando información, que están ahora sí que haciendo actividades que después van a aprovechar otras personas. Así que a ustedes que están en eso Abrazos, con muchísimo cariño. El día de hoy, varios temas. Vamos a hablar sí. Si sobre color y peinados para primavera-verano 2023. Brenda Riaga en unos instantes más con nosotros. ¿Cómo poder cuidarnos mucho más en lo personal? Es una de las discusiones que hemos puesto sobre la mesa en estos días porque es importantísimo que nos cuidemos, que exista autoamor y autocuidado y autocariño. ¿Y eso cómo se hace? Lili Ortiz va a estar con nosotros en un instante más con este tema. Y hoy vamos a abrir una conversación con Jessica Banda. Ella es psicóloga. Vamos a hablar acerca de la lucha contra la depresión, cómo identificar los síntomas, cómo pedir ayuda, porque parecería que esto es algo que ya todo el mundo conocemos, pero la verdad es que no. El problema con la depresión, bueno, o algunos de los problemas con la depresión tienen que ver además con las consecuencias, ¿sí? Cómo es que todo lo que comienza con una tristeza profunda, después se vuelve una depresión crónica, y después hay personas que optan por el suicidio o por otro tipo de situaciones que evidentemente no son buenas ni para ellos ni para el entorno que les rodea. Así que, Jessica Banda, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy para hablar acerca de este tema y que podamos realmente, pues ahora sí que ayudar a, a quienes estén en alguna situación de depresión o que tengan alguna persona, ahora sí que con estas circunstancias, cerca. ¿Cómo podemos hacer? Qué bueno que
3: estás acá. Bienvenida. Muchísimas gracias, Eva. Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación, porque yo creo que, como lo mencionaste, es un tema muy importante que hay que tener como en cuenta, ¿no? Para detectarlo tanto en nosotros como en familiares, en amigos, en personas cercanas a nosotros. Y los puntos, ¿no? A tratar y diferenciar, si nada más es un proceso de tristeza, ya sea porque cortaste con el novio, porque se mueve algún familiar... Eh, que ya lleva a, a una tristeza, pero verlo más allá de uh -huh. ¿no? estos puntos muy importantes de la depresión. O sea, si hablar de la depresión, pues es importante y, y ver los síntomas que se presentan la depresión, porque muchas veces eh, podemos escuchar, podemos leer y ah, yo tengo depresión, no siempre lo típico, ah, estoy depre, eh, tengo esto, pero realmente diferenciarlo, ¿no? entonces bueno, ver estos síntomas mencionarlos un poquito. Sí. En el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadísticas de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, uh -huh. los menciona aquí: bueno, que son cinco o más de los siguientes síntomas que han estado presentes durante dos semanas, porque también sí. el tiempo es importante.
2: Eso es importante, uh -huh. porque
3: de repente ah, estuve deprimida tres días Ah, no, uh -huh. a lo mejor tuviste una, una tristeza
2: muy profunda uh -huh. Pero ya cuando dura mucho más de dos semanas Eso ya quiere decir que eso es depresión uh -huh. Otro de los síntomas que creo que también es importante Ahora que, que tú empiezas a mencionarlos uh -huh. Mencionar el, Yo creo que es, es prudente que digamos Que el 9.2% de la población en México Ha sufrido un episodio de depresión
3: Exacto ¿Sí? uh -huh. Entonces
2: hay un depor, hay un reporte justamente con respecto a esta situación por parte de la UNAM, que da cuenta de cómo es que entonces una de cada cinco personas además sufrirá depresión a lo largo de su vida en este país. Entonces, a ver, dos, más de dos semanas. Perfecto. Y que además uno pierda sentido, ¿no? Que, que digas, sí. la vida no tiene más sentido, este, no me estoy
3: encontrando en esta existencia, uh -huh, ese uh -huh. sería otro. Exacto, y bien importante también que afecte a la vida cotidiana, o sea, que ya te impida realizar las actividades diarias. Como ¿no? que,
2: como que te sientas muy mal y no vayas a trabajar. Exactamente, ¿no? O sea,
3: que ya te sientas muy mal y que no puedo levantarme ni para ir a, a trabajar. Sí, que te incapacite. Bañarme. Ajá, que te incapacite. Uh -huh. Ya. O sea, que no pues, no tengas ganas ni de bañarte, ni de salir con tus amigos, no sé no quieras ir a las clases estás en la escuela o sea que ya te incapacite tu vida cotidiana ya ese malestar en todas las áreas no en cuanto a lo social en lo laboral familiar en la relación en todo.
2: Uh -huh. Bien, y es importante recordar cómo es que la depresión además produce mayor discapacidad en México que otras condiciones crónicas como la diabetes, uh -huh. trastornos respiratorios, enfermedades cardíacas, ¿no? Es uno de los motivos más importantes por los cuales la gente falta
3: trabajar. Exactamente, estaba checando también en unas cifras de la OMS que en México ocupa de hecho el primer lugar de discapacidad en mujeres wow, en el número, y el noveno en hombres. Qué impresión, uh -huh, uh -huh. qué impresión, qué grave Exacto. ¿Qué pueden hacer
2: las organizaciones en este sentido,
3: pues, Jessica? yo creo que eh, tener mucho como esta información de la, sobre la depresión no Justamente, claro. por ejemplo, estos programas Que se me hace muy interesante porque justamente la depresión Luego se vuelve como un tabú Como un tabú de decir, no, yo no tengo depresión Yo no, van a pensar que estoy, no, entonces se vuelve un tabú Y son temas que pues se esconden en general, la salud mental, ¿no? Entonces, son temas que, que, pues, hay que sacar, que puedan conocer, que pueda haber realmente un aprendizaje de lo que es, este para que la gente, pues, ya pueda realmente pedir ayuda, que realmente pueda, este, pues, tener como conocimiento acerca de esto. Así es.
2: ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que nuestras amistades, alguien de nuestro círculo Ajá. o de nuestra familia tiene depresión, porque es muy complicado poderle convencer a alguien más de que se Exacto. trate, es complicado meternos en la vida de alguien Ajá. más pero si esa persona necesita ayuda ¿qué sí podemos hacer, Jessica Banda?
3: Realmente estar ahí para apoyarla ¿no? muchas veces también se cae como el hecho de tienes que ir a terapia tienes que hacer esto y la gente realmente tiene que aceptar tiene depresión realmente tiene que decir sí para poder ir a terapia Porque si no, realmente de nada sirve Si vas a la fuerza, pues de nada sirve Entonces tener como ese, ese apoyo Y no este apoyo es como de, ay, échale ganas No este estés triste, porque híjole, es, es muy complicado Y no nada más con un échale ganas por la persona Al contrario, creo que se va a sentir mucho más frustrada decir No claro. puedo Claro, Entonces, porque esto no es de ganas Exactamente, ¿sí? sí Entonces sí. es como miran mucho desde nuestro sentir, ¿no? He observado que has estado así, observado que no sé qué, como poquito a poquito para que también la persona no se vea afectada. Me está diciendo que tengo, ¿no? Entonces, uh -huh. poco a poquito. Sino Lo que he observado Exacto. en ti, he estado viendo estas actitudes
2: Ajá. o estas conductas. Uh -huh. O sea, podemos empezar por nombrar lo que, de, de, lo de lo lo que hemos nos observa. hemos dado cuenta. Exactamente.
3: Sí, porque si no lo puede, lo puede recibir como un... ¿no? como algo muy ya te estás metiendo claro, aquí exacto. y así quien te
2: invitó que, no ajá, ajá. pero entonces sí sí podemos empezar por describir lo que estamos observando exacto. y muy probablemente pues decirle pide ayuda ¿No? o sí. cómo
3: te ayudó a que puedas solicitar sí, ayuda porque... así como, exacto, como hay muchos psicólogos, sí. psiquiatras Psicología de muchas corrientes, ¿no? Psicoanálisis, sí. cognitivo-conductual, sistémica, breve Que pueden ayudar realmente a que la persona sea consciente de lo que está pasando Y educar sobre, sobre este tema uh
2: -huh. Claro y entonces, si sabemos que en México una de cada cinco personas ha vivido depresión y la uh -huh. seguirá viviendo, o sea, es una estadística que va a seguir aplicando al resto de los años de este país, yo uh -huh. creo que cada vez más nos tenemos que preparar no solamente para vivir un episodio de este tipo, Exacto. Jessica Banda, sino también para poder guiar a las personas a las que tenemos alrededor. Uh -huh. Por ejemplo, quienes son tutores, padres, madres de familia, quienes uh -huh. se encargan de niñas, niños y adolescentes. Es muy importante que podamos ayudar a Detectar este tipo de situaciones Porque lamentablemente El tema del suicidio Exacto. Infantil y adolescente Está creciendo a nivel global
3: Muchísimo Es la segunda causa de muerte de entre los 19 a 29 años Válgame impresionante Sí Y claro que si no se trata a tiempo Pues puede llegar a, a esa desgracia Y lo mencionaste en un principio Eva No nada más afecta Pues obviamente pues a la persona Pero a los que lo rodean Es un duelo Fuertísimo Claro Y eh, y pues Sí hay que tener como mucha atención, muchas veces también se puede mencionar como, de, ah, está llamando la atención, ahí está, no, uno tiene que estar como muy al pendiente de, de todo, no de lo que se dice, de lo que lo comparten en redes, de muy atento a eso. Hay uh -huh. que estar leyendo a la gente que tenemos sí. cerca, a la gente que amamos Exacto. y
2: estarla... Pues estarla monitoreando, ¿no? De alguna uh -huh. manera para saber cómo están. Uh -huh. Bien, importante, yo te lo preguntaba hace ratito, el tema institucional. Yo creo que afortunadamente ya hay algunas lecciones, ya hay algunos pasajes, este, ahora sí que capítulos incluso que lo los sabemos en los planes de estudio de las escuelas primarias, uh -huh. ¿no? uh -huh. donde se trata el tema, donde se aborda, donde se explica por qué se sufren este tipo de condiciones y demás uh -huh. pero pero me parece que, que todavía no termina de armarse sí o de componerse una dinámica claro. institucional e incluso interinstitucional a lo largo de todas nuestras escuelas en la vida claro, sí. donde nos puedan ayudar a entender por qué ocurre que nos puede pasar, que es algo que, que en lo que yo insisto, porque muchas veces también la mirada sobre la, re, la depresión tiene uh -huh. que ver con decir, eso le va a pasar a los demás, pero no me va a pasar a mí. Exacto. Sí, sí. pero sí, nos sí. puede pasar a absolutamente ¿A todos. A todos. Uh -huh. Y durante la pandemia, ya lo han dicho los expertos en estos micrófonos, la otra epidemia o la otra pandemia que ocurrió en paralelo al COVID ha sido la de salud mental. Muchísimo. Y entonces, la depresión uh -huh. y la ansiedad se convirtieron en enfermedades que fuimos asumiendo que fuimos uh -huh. viviendo muchas personas que normalmente nos considerábamos fuera de esta posibilidad, uh -huh. ¿no? Entonces, a ver, una cosa son las estadísticas de lo que ha ocurrido en el país, pero otra cosa es lo que ocurrió también durante la pandemia, ¿no? El encierro, el bloqueo, bueno... Afectó de muchísimas maneras que Incluso todavía no sabemos Cómo nos va a seguir afectando esto Cuando A largo ve, plazo
3: Claro y, y sobre todo también niños O sea porque a veces Lo podemos ver como en adultos ¿No? Es que ah, el trabajo Económicamente Etcétera Pero los niños también Fueron uno de los que Se vieron demasiado afectados En la parte social En la parte educativa O sea en todos esos aspectos
2: socialmente el, el encierro las vacaciones ya lo hemos revisado también con expertos en el tema te, el, el, detona más violencia ¿sí? ¿sí? o sea sí, de sí. que estemos tanto tiempo en convivencia hay un momento en donde ¡puh! Ocurren exacto. estas chispas que después son fatídicas para las relaciones familiares Donde genera, bueno, la violencia en el ser humano se da Pero particularmente también de los hombres hacia las mujeres De padres y madres de familia hacia los menores exacto. Entonces, todas estas circunstancias uh -huh. ¿no? hacen un panorama verdaderamente complejo Con respecto a la depresión en México
3: Exactamente, exacto. sí, porque a veces... No se canaliza bien nuestros sentimientos, entonces salen en forma impulsivos, ¿no? El, el arranque de enojas, el sentimiento, el todos esos se, no se canalizan bien. Entonces es bien importante el poder canalizarlos para que sea una buena salud mental, ¿no? Claro. Una buena conversación con alguien más, una buena relación. Uh -huh.
2: Claro. Hay personas que se cuestionan el tema de tomar terapia cuando uh -huh. tienen depresión porque dicen, uy, se va a tardar un montón. Mejor voy con el psiquiatra. <risa> sí. que, que el psiquiatra también conduce y también ayuda, pero muchas veces están esperando que el medicamento resuelva uh -huh. todo. Y eso
3: sería solamente una solución parcial. Exactamente. ¿Por qué? Porque das cuenta, o sea, el medicamento no, lo que va a hacer es que va a ayudar a la recaptura de serotonina y, bueno, de otros neurotransmitentes. Emisores y ok los síntomas van a desaparecer por un momento no pero la causa está no entonces eso es lo que se necesita hablar hablar en una terapia es muy importante porque ahí necesitas decir realmente lo que está pasando cómo te sientes que fue el problema que eh, desencadenó todo esto es muy importante y si es un proceso lento no, yo siempre les digo a mis pacientes, bueno, desde el principio, esto es un proceso lento, porque, exacto, a veces tenemos, corremos con esta parte de soluciones rápidas, me tomo la pastilla y rápido, ya, pum, se me quita, ok, es un proceso y hay que vivirlo, a veces no es muy bonito que digamos, pero se necesita es necesario, exactamente, claro, claro, uh -huh. qué importante
2: es que además difundamos, que las terapias no son para los locos y las locas ¿no? porque antes sí. decían, uy no va el psicólogo va la psicóloga no <risa> hoy día yo uh -huh. creo que las personas deberíamos de incorporar la terapia como parte de ese tratamiento de esa autocuración uh -huh. que nos debemos de procurar de manera permanente
3: exacto y, y muchas veces pasa que hasta que ya nos o sea que ya estamos hasta el borde Ajá. es cuando vamos al psicólogo o sea, cuando ya no podemos más. Muchas veces no es parte de la vida. O sea, yo lo veo así, ¿no? Hay procesos que lo requieren. Sí, hay procesos que lo requieren. Y en cualquier cosa, en cualquier área. Muchas veces pasa de que me duele la cabeza, voy con el lector. Me duele la mano, voy con el lector. Me siento mal, mmm, ya es un, es un tabú. Ay, ¿Cómo voy al psicólogo? No, van a decir que estoy loco. No es que, pero es parte de... Claro. Para manejar tu vida de la mejor manera, en todos los aspectos. El poderlo hablar no es lo mismo... O sea, yo sé que tenemos amigos, familia, cercanos y sabemos el apoyo, pero no es lo mismo platicar con un amigo que a platicar con el psicólogo. Son, va más allá y hacer consciente muchas cosas. Sí, por importante. supuesto. Ajá. Y además poderlo tratar con alguien que es
2: un profesional, que nos va Ajá. a orientar, que nos va a llevar a las soluciones. Yo creo que eso es lo más maravilloso, Ajá. ¿no? Que, que va a ser imparcial, que no nos va a juzgar, Exacto. que nos va realmente a llevar a otra posibilidad, ¿no? A otro Ajá. escalón.
3: Exactamente, sí, eso es muy importante, que no va a ser alguien que te va a juzgar, que te va a decir, oye, ¿cómo crees que hiciste esto, no? Al contrario, el poderte dar... Como, como todas esas herramientas para que tú puedas ser una persona pensante y consciente y que puedas actuar de la mejor manera. Perfecto, uh -huh. Jessica, qué gusto tenerte
2: acá Muchas gracias por esta conversación uh -huh. esta mañana gracias a ustedes. Hay que cuidarnos de la depresión Hay que cuidar a nuestra gente de la depresión Hay que atenderles uh -huh. No hay que caer en situaciones De desidia con, con este tema ¿no? Porque después puede ser demasiado tarde Como con cualquier otra enfermedad Con craneja. cualquier
3: otro trastorno, con cualquier otra Afectación, llegar al Límite, pues ya es, es muy feo Claro uh -huh. sí, es. ¿Dónde te encontramos? Mira, estoy en páginas, en mis redes como sic. Jessica Mayela Banda. Uh -huh. Bien, Jessica Mayela Banda, así la busca. Sic, uh -huh. Jessica
2: Mayela Banda, gracias de verdad por haber estado con nosotros en esta mañana, por permitirnos esta reflexión, por traernos esta información. Sigamos en contacto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa. Esto es Quien Busca Encuentra. Regresamos con tendencias. Si usted planea pintarse el cabello... Aguante, aguante. Ya viene Brenda Arriaga que nos lo va a explicar todo. Al volver.
0: Regresamos con Eva María Camacho. No te vayas. Esto es Más FM, la música de tu vida. Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra. Regresamos.
2: Con 31 Ya Esto es Quien Busca Encuentra su revista informativa Y vámonos a otro tema Diferente Sí, tenemos a Elton John En el eje musical El día de hoy Sir Elton John Aunque nos cueste trabajo Hay que decirlo así ¿No? Qué, qué maravilla Y qué genialidad Esta mañana La selección La curaduría de Ale Ramírez En esto Que nos está fascinando Y bueno Pues vamos a platicar Acerca de Cuáles son los tonos Cuáles son las técnicas que vienen para el color en el cabello. Brenda Riaga ya está con nosotros, ella es, bueno, tremendaza, usted ya la conoce, ya la hemos tenido acá varias veces. Ella es experta en colorimetría, en cabello, en maquillaje, sensacional el trabajo que hace desde hace muchísimo tiempo, que venimos además colaborando y trabajando juntas para ciertas personalidades, querida Brenda, qué gusto verte. Muchas gusto gracias. Muchas gracias, igualmente, es un placer estar acá, Oye, compartiendo con ustedes. Qué bueno, qué bueno tenerte acá. Ya vimos en tus redes que además tú ya te súper actualizaste en tu tono de cabello, sensacional. Cuéntanos qué viene para estas próximas fechas quienes estén a punto de tomar la decisión de un cambio de look o de actualizar las luces que traen o el balayage o cualquiera de las técnicas que te escuchen antes de ir a pedir lo que sea, cualquier cosa cuéntanos. Claro que sí, pues
4: mira, este año vienen muchas tendencias como muy versátiles, o sea, hay como para todos los gustos, uh -huh. pero sí hay algunas que predominan, por ejemplo, en cuestión de cabello de color, eh, algo que tú traes un efecto que me gustó mucho, es sobre los tonos castaño, justo para estas personas que no quieren maltratar tanto el cabello, hay uno que se llama castaño iluminado, es como este uh -huh. castaño líquido, pero eh, la diferencia es que Conserves tu tono natural Pero que sí acudas A esos tratamientos de brillo Que se vea el castaño puro Que se vea súper brillante Y ahí lo más recomendable Antes
2: de teñirlo Es como hacerte un buen tratamiento Para que luzca súper brilloso el pelo, ¿no? Pero sí hay una diferencia En tono de color O sea, es un castaño que, que, que tiene un efecto Que hace que se vea En algunas partes más claro ¿O es un castaño uniforme? Ese es tono sobre tono Tono sobre tono Y
4: hay otro que sí viene este castaño iluminado que es Ajá. más o menos lo que traes es como traer un poco la sutileza del rubio eh, pero sin eh, quitar totalmente el castaño no para estas personas que también no se atreven tanto al cambio de look, dicen quiero empezar con algo mínimo, pueden empezar con este y para las que son más atrevidas, pues viene este rubio lunar, que es como el que yo traigo, como un rubio donde no prevalece tanto el platinado, sino que trae, como cuando se ve la luna, con un poco como amarilla, uh -huh. y trae un poco cargado de tono de oro. O sea, este uh -huh. rubio, pero sí que es más Dorado. global. No, no es tanto mechas ni balayas, como que es más
2: global. O sea, sí, ya es casi toda la cabellera. Casi toda la cabellera. Sí. A ver... Diles dónde te encuentran Para que vean ya eso que tú montaste ayer Con tu nuevo look de rubia Anda muy rubia Diles ahora Diles el Instagram para que mientras te escuchen Te vean
4: en tu look de rubia Ay, muchas gracias Pues bueno, estoy en Brenda Riega Oficial Ahí pueden ver cómo es este rubio lunar Que uh -huh. es como más globalizado Y pues que no le tengan miedo también a este tono de oro no Que de pronto estábamos muy acostumbradas A ver mechas platinadas, grises Y esos tonos más fríos y también, pues bueno, en tonos como más eh, de fantasía, uh -huh. está como esa tendencia también muy como asiática, en donde pueden pintarse el cabello de una mitad de un color y otra mitad de otro color. Entonces está eso para las que son muy atrevidas y algo que pa va a prevalecer para primavera-verano es el tono rosa fantasía. Todavía. Sí, sí, sí. Entonces este rose gold va a estar como mucho en tendencia, pero pues bueno, los que se quedan casi todo el año son los que ya hablamos, el castaño iluminado, castaño líquido. y ¿Cuál es
2: el castaño líquido? Dime más.
4: El castaño líquido era el que te decía que es tono sobre tono. Que de ah, pronto ya, ya. hay personas que dicen, tengo uh -huh. poquita canita, pero no me quiero hacer nada drástico. Entonces, ¿qué es lo más recomendable ahí? Que eh, pongas un castaño a lo mejor arriba de tu tono uh -huh. eh, y le demos mucho brillo. Se tiene Por eso se llama castaño líquido, que se va súper brillante. ¿no? Este es Y el iluminado es más o menos lo que tú traes. Ya. Trae la sutileza del rubio, pero sigues conservando de tu tono base tu castaño vamos a dejar de ver a lo mejor ya como tantas mechas, tanto balayage, aunque se sigue usando también, pero más en tonos como canela y también va a prevalecer el tono cobre que ya está saliendo un poquito que ya tiene como tres años, pero mucha gente apenas está arriesgando a hacer
2: este cobrizo. Los italianos hace, sí, tres o cuatro años que, que bueno, partieron del mundo y dijeron va de nuevo los cobres no todos los tonos rojizos hasta el zanahoria no estaban sí. muy en boga. Y en ahora Europa. van a venir, pero
4: como con esos tonos más oscuros como viene ahora el borgoña sí. eh, para las personas como que les gusta algo no tan drástico pero sí viene ese borgoña como más sutil y en un tono que le llaman como vampiro que es como un rojo más frío y oscuro ya no viene este cobre tan zanahoria sí. pero sí vienen cargados de un toque de rojo también eso también se va a estar usando. Y también vamos a ver los tonos canela, como para las mechas, que también como más en café, como más tono nuez. O eres muy, muy rubia, o eres como un toque de este brillo rubio, pero no tan dorado,
2: ¿no? A ver, alguien que va a ir... Hoy, mañana, en esta semana, a pedir un cambio de look o un retoque en las mechas. ¿Cuál es la técnica que viene en boga? ¿Qué recomendarías? O sea, ¿qué le dices que pida a su estilista?
4: Mira, yo recomiendo, lo primero es que veamos qué queremos, ¿no? Si iluminar cubrir cana, porque bueno, la mayoría quiere todo, ¿no? Uh -huh. Pero no todas son atrevidas. Entonces, este por ejemplo, si
2: tú y no quieres... no todas tenemos el cabello realmente para hacer estos cambios. Pero imagínate que es alguien que tiene una muy buena mata y dice, ya, me voy a animar a lo que está en tendencia. ¿Qué le dirías?
4: Bueno, yo le diría que primero, este... Empiece con algo no tan sutil, si quiere atreverse, con estas mechas que tienen el castaño iluminado. Uh -huh. O sea, creo que ese les va a la mayoría de tonos de piel, porque sí. eso también es importante, claro. ¿no? De pronto queremos algo, un tono súper fantasía y posiblemente el color no va con tu tono de piel y que a veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, yo lo primero que le diría es este, hacer un rubio que fuera de acuerdo al tono de su piel, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tu piel es un poquito más tonalidad amarilla, eh, podríamos poner algo más canela. Pela, algo Hay que más cuidar bien. que tenga
2: contraste. ¿no? Exactamente. Porque si le diste no justo son estas clavo. personas que vemos y dices, ay, como que su cara tiene un tono de piel muy similar al de su cabello y las ves como de una sola pieza. Cuando lo bonito en los rostros justamente es jugar con estas tonalidades y estos diferentes colores que puede haber en torno a la parte superior de nuestro cuerpo. Totalmente. Eso es lo que yo le sugeriría porque de pronto traemos
4: una idea de que vemos de alguna celebridad y posiblemente no es lo que mejor no quedan, ¿no? Claro. Entonces, yo les diría eso, y también en cuestión de corte de cabello vienen mucho los cortos, hay que perder un poco el miedo a la melena larga. No. Sé que nos encanta, digo, yo soy fan de las melenas sí, largas. Yo no, yo XXL. Es que
2: hay gente a la que le va muy bien el pelo corto,
3: muy Exacto.
0: bien.
2: Nuestro caso es otro, ¿verdad? El tuyo y el mío, nosotras somos pelilargas, pero qué bonito cuando ves un muy buen corte de pelo realizado en alguien a que le va sensacional, dices, ¡wow! Hasta ganas te dan, ¿no? De cortártelo igual. Claro, de hecho hay un
4: corte que es el que yo traigo Que se llama clavicot Que va justo a la clavícula Y ese, ahorita que lo mencionas Le queda la mayoría de las formas de rostro Entonces dices, no quiero perder tanto el largo Pero si sí quiero atreverme a algo corto Es este a la clavícula, mediano Recto y te puede ir bien y estás en tendencia sin perder toda la melena, ¿no? Pero los que sí vienen muy fuertes es el Bob, todos los tipos de Bob. Vuelven este, los Bob. Los pixie también. Ajá, flequillos, pixi. como más desenfadados, pero todo lo que sea eh, de la clavícula hacia arriba, Ajá. Vienen en tendencia. No tan largo ahora. No, no tan largo y si lo vas a traer largo, eh, súper largo y muy bien cuidado. O sea, es importante que acudan esos tratamientos de brillo, queratinas, botox y todo para que se vea la melena.
2: Elena super brillante larga y sana. Y sana, exacto. Sí, porque si no, luego nada más es dejarlo así y luego se nota que no le hacen absolutamente nada y se ve descuidado, genera una imagen descuidada, ¿no? Aunque el cabello siempre esté limpio y esté, bueno, pues no se le haya hecho ninguna intervención, pero incluso de no hacérsele nada al pelo, de todas maneras se maltrata. Sí, totalmente y yo creo que muchas de las veces las personas
4: acuden al tinte creyendo que, bueno, ya te dio luz, ya se ve brillante, pero no olvidemos que el tinte te dura eh, de 28 a 32 lavadas el color uniforme Entonces que sí. al final tienes que acudir a un mantenimiento Y qué mejor que también Tú lo apoyes en casa con un Mantenimiento de hidratación De brillo, de sedosidad Entonces eso es importante, que ya al momento De tú teñirte el cabello Viene acompañado de un tratamiento, sí o
2: sí para ya. que luzcan ambas cosas, ¿no? Por supuesto, hay que invertirle también a esa parte de los productos que nos vamos a estar poniendo para que valga la pena el tinte, porque si no, luego ya no te lo cuidas y entonces el efecto desluce, el efecto se cae y tú gastaste tu dinero en vano. Exacto. Y en vez de lucir bien, luce como
4: apagado, ¿no? Porque uh -huh. ya se fugó el color que te aplicaron este, en el salón. Sí. Eso sería... Sí, sí. Y del maquillaje, pues vienen muchas cosas que ya hemos venido trabajando eh, años anteriores. Eh, el color de este año es Viva Magenta, que sé que traigo en mis labios. Este es una especie de um, derivado del rojo. Y bueno, lo que representa ese color es como... Uh, Fuerza, viveza, alegría, o sea, como que empezar de nuevo con una nueva narrativa, en cuestión del maquillaje también vienen estos looks como muy futuristas de delineados gráficos, que de sí. pronto, si bien no todas las personas se atreven, es como la idea de minimizar tantas sombras y Ajá. hacer como estos delineados más futuristas. Están padrísimos. Sí. Yo me hice un poquitito porque no podía venir o los labios o, o el delineado, pero sí vienen estos, todas las formas gráficas, viene muchísimo el skincare, la piel súper saludable, Ajá. doblemente reforzada porque ya lo hemos venido viendo a través de los años, pero pues ahora sí es como las chavitas buscan como que este rostro súper limpio, súper clean, que se vea muy cuidado y eso sigue en tendencia. Las cejas pues súper protagonistas aún, pueden ser este efecto laminado, pero lo más importante en las cejas que las personas tienen que saber es como este efecto, qué grosor y qué forma te va, qué forma te va de acuerdo a tu rostro, porque de pronto no tomamos eso en cuenta, decimos la ceja es gruesa y la tengo peludita y así me la voy a maquillar, ¿no? Sin darle una forma estructurada eh, a la forma de tus facciones, ¿no? Vienen las sombras metálicas, mucho también, eh, y vienen... aconsejanos sombras
2: metálicas a las mexicanas, a nuestro tono de piel, porque de repente hay algunas sombras que son más bien de tonos fríos, o las sombras metálicas tienden a tener muchos más tonos fríos. Entonces, sí. ¿qué tonos si sí nos ponemos las mexicanas? Por la cantidad de amarillo que tiene nuestra piel. Pues mira, yo recomiendo
4: los cobrizos, este, y los, a lo mejor los plateos sí, pero más como con un subtono arena, como este tono como más a beige, que es súper plateado, blanquisco, o sea, que siento que eso nos hace parecer opacas, inclusive los tonos como muy irisados, que son como más subtonos violeta, sí. nos hace ver un poco que se nos notas más las arruguitas del párpado, entonces lo que queremos es disimular y dar ese toque de luz. Yo me iría más hacia los bronceados, sí, cobrizos y un sí. poco de dorado, pero no súper amarillo, justo lo que decías, no evitando ese tan amarillo eh, gold, ¿no? ¿Y qué más viene? Bueno, los, el cat eye, labios muy fuertes. Si eres protagonista de una piel limpia, pues labios fuertes. Y pues que también vienen muchas aplicaciones en el rostro. Antes las veíamos como las gemas en los ojos. Sí. Y ahora, pues, o sea, muchas ya se atreven este, en los pómulos, por ahí piedritas. Entonces, pero yo creo que esos looks van como más para una fiesta. Que te voy a decir que las chicas hoy en día a mí sí llegan al salón y me piden... Con piedras por todos lados, inclusive veíamos los accesorios de las gemas y todo en el peinado. Sí. Pero ahora vienen más los accesorios como, como estas diademas de, de antes, ¿no? Como de la realeza, como más. Este, más cargadas. Más cargadas, como de gemas y eso. También se está usando muchos esos accesorios que van de la mano con los de
2: la cara. Bien, bien, pues ahí está. Qué bueno, Brenda, qué bueno que has estado acá con nosotros. Te agradecemos enormemente esta inspiración, esta información. Así que no le tenga miedo usted a su maquillista cuando le diga, oiga, hoy te voy a hacer unos trazos un poco más definidos, menos cargada la sombra, más geométricos, no, más arquitectónicas estas líneas en el maquillaje que se ven sensacionales, gemas por todos lados. No tenga miedo y ya lo escuchó usted también ¿no? En temas de tinte, bueno, pues hay muchas opciones que vienen en boga para la siguiente temporada. Comparta nuestro podcast. Si tiene que hacerle llegar a alguien esta información, recuerde que MG Comunicación tiene una aplicación y ahí lo puede encontrar o también en Spotify está el podcast de este programa para que le mande la entrevista que hemos tenido el día de hoy con Brenda Arriaga a la persona que usted sepa que necesita estos consejos de las tendencias, lo que viene la próxima temporada. Querida Brenda, gracias. Me encanta tu Instagram, qué maravilla todo lo que estás subiendo qué bonito todo lo que compartes también para que las personas podamos aprender a maquillarnos, entonces diles a todas las personas que nos escuchan, a dónde te tienen que dar like ya de una vez ahorita
4: bueno, en, en Facebook eh, como Brenda Riaga Heran Makeup que vuelve, vuelven los lives, entonces por ahí estén al pendiente justo para esos tips y en Instagram como Brenda Riaga Oficial
2: Perfecto. Muchísimas gracias, querida Brenda. Gracias por tanto. 10 con 45. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es quien busca encuentra.
0: Regresamos con Eva María Camacho. No te vayas. Esto es Más FM, la música de tu vida.
2: regreso en esto que se llama quien busca encuentra muchísimas gracias a todas las personas que están en comunicación a través de nuestro whatsapp que es el 444-591-3045 o también en las redes sociales de una servidora Pregúntale a Eva, allí me encuentra allí nos podemos seguir y además conversar muchísimas gracias a las personas que de manera habitual nos dejan saludos, mensajes gracias, gracias de verdad por tanto cariño vámonos a revisar el tema del autocuidado el día de hoy ya hablamos sí, de cómo cuidarnos de la depresión ya hablamos también de cómo cuidar nuestro cabello para que luzca en tendencia para que nos veamos acorde al tiempo que estamos viviendo, pero también el cuidado va hacia adentro. Cómo podernos cuidar en un entorno que cada vez nos exige más, sobre todo a las mujeres que trabajamos, que somos mamás, que hacemos tantas cosas, que sacamos a tanta gente adelante. Pero y una a uno, ¿como a qué horas y cómo? Querida Lilia Ortiz, qué gusto tenernos aquí. Qué gusto tenerte, qué gusto además poder conversar contigo ya en este enero, en donde hay mucho que hacer para salirnos con la nuestra. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Eva María? Pues muy contenta de poder estar otra vez contigo. Fíjate que este tema del autocuidado personal y emocional es algo que debemos de tener en nuestras metas del año. Empezar a hacer pequeñas acciones que nos permitan estar en este cuidado. Cuando uno aborda un avión... La azafata te da instrucciones de qué pasa en caso de que haya un problema en el avión. Y lo primero que te dicen es que antes de colocar la mascarilla a alguien más, si vas con un acompañante o un menor, tienes que ponerte la mascarilla tú primero, ¿no? Para de, Del oxígeno. Primero tú y después, ya que estés bien, tú puedes ayudar al otro. Es como la regla del autocuidado, es esa... Premisa fundamental que debemos de, de quedarnos de, primero, me tengo que cuidar yo para estar lista para darle a otros y para lograr lo que yo quiero, ¿no? Porque si yo no estoy bien, es difícil que yo pueda dar lo mejor, ¿no? O lo voy a dar, pero a un precio sumamente alto que me va a cobrar la factura. Y ahí voy a hacer otra reflexión. Dice que las enfermedades de los 40 empezaron a los 20 que las enfermedades que vamos a los 50 empezaron a los 30 y que las de los 60 empezaron a los 40. Esto está estrictamente relacionado con el autocuidado, con esos hábitos de cuidarnos a nosotros mismos tanto en la parte física personal como en las emociones que hoy estamos como mucho más conscientes que debemos de atender y de darles cuidado. Entonces, primero, pues, en, yo lo que les invito es que en sus, en sus eh, metas de este año establezcan rutinas de autocuidado. Cada quien sabemos lo que necesitamos. Y el autocuidado personal, eh, uno de sus grandes enemigos es el miedo. Y Seguramente muchas personas que padecen uh, o padecen alguna enfermedad, seguramente por miedo no hicieron lo necesario para averiguar. No, ay, no, no me quiero enterar si tengo una enfermedad, mejor así, ¿no? Como si eso pueda resolver la enfermedad. Entonces, lo primero es pues eh, quitarnos ese miedo y empezar a tomar acciones de autocuidado. Una rutina que es útil hacer es como al inicio del año pues programar tu, chequeón, tu, tu chequeo con el médico de rutina que te permita hacer un diagnóstico, que tiene, cómo estás, que tienes que hacer algo preventivo que puedas tú empezar a tomar acciones en la parte física, en la parte de, de la salud, que es fundamental. ¿no? Sin salud no vamos a poder lograr ninguna de nuestras metas. Por eso debería de ser una de nuestras metas prioritarias para este año. El cuidado emocional, que hemos ya estamos desmitificando esta parte de las emociones, de darle su lugar, su importancia en nuestra vida. Si supiéramos los beneficios que trae un buena, una buena gestión emocional a nuestro cuerpo y a nuestra mente, yo les invito a que hagan un ejercicio muy simple. Pónganse frente a un espejo y traigan a su mente todas esas emociones positivas que puedan sentir en algún momento o recuerdos felices de algo que les pasó muy bonito, de, algo, de un recuerdo agradable, feliz, de logro. Pongan su brazo eh, hacia el frente como, en, como si estuvieran tomando distancia, pónganlo fuerte y pidanle a alguien que intente bajar ese brazo. Después hagan el mismo ejercicio frente al espejo trayendo un recuerdo triste, eh, doloroso... Eh, algo que no les haya ido bien, ¿no? que les tenga estos sentimientos o sea, emociones negativas y hagan lo mismo pongan su brazo fuerte como si estuvieran tomando distancia y pídale a alguien que intente bajar van a darse cuenta con ese simple ejercicio cómo estar en un estado emocional mucho más positivo nos va a beneficiar también en el cuerpo y nos da una fuerza adicional que necesitamos ahora, ¿cómo cuidamos las emociones? ¿cómo hacemos ese cuidado? primero pues tomando conciencia de lo importante que es ponernos como prioridad y, y empezar a generar estos hábitos de autocuidado y que nos permitan estar monitoreando cómo me siento durante el día. Pues llevar una pequeña bitácora donde vayas como registrando esas emociones eh, que vas viviendo durante el día para que puedas hacer un balance en un día, ¿en qué estado emocional estás más seguido? En el de la alegría, el logro, la felicidad, los momentos de gratitud o en el otro lado, en el de donde te sientes triste, deprimido, frustrado por algo que no sucedió como esperabas y con eso puedes empezar a observarte que lo más importante cuando hablamos de inteligencia emocional es la capacidad de auto -observarnos, para entonces saber qué es lo que me provoca esas emociones y poder hacer algo al respecto. Algo básico que también recomendamos muchísimo hablando del tema de salud mental es pide ayuda, pide ayuda, de hecho en la mañana en el noticiero eh, que estaba escuchando a mi tocada Lili López hablar sobre el despecho, una de las cosas que dijeron es pide ayuda a tu gente cercana que sabes sí, que no. te quiere, que se preocupa por ti, pero también es válido empezar a buscar una ayuda de un especialista en la materia que te permita ir acompañándote en este proceso de cuidar tus emociones. Cuando sientes que tú de pronto no sabes cómo hacerlo, pedir ayuda es muy importante. Y bueno, una de las metas más importantes que debemos de poner en este tema del autocuidado es vernos como prioridad. Ser nuestra prioridad. Nosotros establecer estas prioridades y empezar a tomar acción para cuidar nuestro cuerpo y después cuidar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si queremos dar lo máximo de nuestro trabajo, ser la mejor mamá, la mejor pareja, la mejor hija, hermana, etcétera, en todos los roles que tenemos, necesitamos estar bien, porque si no, luego viene vienen esta, estos momentos donde nos sentimos quemados, donde sentimos que no podemos más y, bueno, pues nadie nos merece sentirnos así. Cuidarnos, ponernos como prioridad, será una de nuestras metas o debe ser una de nuestras metas principales para lograr, todo lo que queramos y como tú dices, salirnos con la nuestra en este 2023. Así es. Querida, ¿cómo poder ir
2: incorporando ciertas dinámicas que nos permitan pues ahora sí que conectar con este autocuidado, porque luego hacemos un listado enorme de cosas que sabemos que tenemos que hacer, desde ir al, al dentista, este, por fin ir con el médico para revisarnos ese dolorcito que traemos, o sea, un sinnúmero de cosas, pero cómo poder comprometernos y empezar de a poco.
5: ...justamente empezar de a poco... ...que es lo más crítico en este, importan, en este momento... ...que si no lo atiendes... ...pues puedes trastocar tu vida... ...y segundo, algo que yo invito a que hace, hacer es... ...búscate un ego, un, una persona... ...que sea tu cómplice en esto... ¿no? ...alguien con quien... ...le tengas como que rendir cuentas... ...o platicar de... ...oye, fíjate... ...de estas cinco cosas que tenía que hacer... ...ya logré esto... ...y te pido que me recuerdes... ...frecuentemente... ...o te, o te voy avisando... ...oye, la cita con el doctor... ...la tengo tal día... Eh, con la que la tengo tal día o esta actividad que decidí hacer para darme esto, este momento, por ejemplo, de un, un diario de gratitud o, o esto, estas eh, acciones que nos permitan estar en un estado emocional, mejor eh, voy así, encontré esto. Y tener como un, un partner o un, un socio que te vaya ayudando a ir dándole seguimiento. Creo que eso ayuda muchísimo. Y sí, definitivamente tienes que hacer una, una lista de cuáles son esas eh, atenciones que tienes que tener e ir palomeándola e ir compartiéndola con alguien más, ¿no? Como un logro compartido o como alguien que te vaya recordando, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿cómo te fue? este, Incluso que te pueda acompañar, ¿no? Si tienes mucho miedo de ir a algún lugar, hacerte un, un, una revisión, pues que te pueda acompañar y te pueda dar ese soporte, que igual de igual manera tú le puedes dar a la persona. Y empezar con lo de, de a poco, con lo que ya tienes rápido de hacer. no Empezar con, bueno, programarlo a lo mejor en tu agenda y empezar a tomar acción de revisar con quién puedes ir, cuáles son tus opciones, y dar esos pequeños pasos que nos vayan ayudando a lograr. Y yo insisto que escribir de pronto nos ayuda muchísimo porque nos permite, en esta escritura donde vas tú anotando las cosas que vas logrando, pues ir palomeando también. Y ese pequeño palomeo de... Ya logré esto, ya hice esto, te va dando fuerza para continuar y te va dando confianza para seguir haciendo lo, los siguientes pasos.
2: Bien, querida, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros con este tema. Déjanos tus redes, por favor, para que todo el mundo te siga desde ya. Y vuelve pronto, porque yo quisiera que también nos hablaras acerca de cómo cuidarnos de esas personas que no nos hacen bien, ¿no? Ya lo hemos hablado tú y yo en otros escenarios, pero yo creo que sí es muy importante que caigamos en cuenta de cómo es que hay ciertas actitudes en el ser humano que a veces son las personas que nos rodean, a veces son las personas que más queremos. Y entonces, ¿cómo podemos justamente hacer este trabajo de cuidado emocional, aún cuando hay personas que son muy complejas o que están viviendo situaciones pesadas o que tenemos una relación ¿no? ya muy estresada? Y, ¿Y cómo poder ir hacia adelante con todo y este aprendizaje que nos está exigiendo la vida? ¿Te parece?
5: Me parece muy bien y tengo por ahí los temas preparados acercándose la entrega de los Óscares, yeah. que, que, que me gustaría compartir con ustedes de algo que he estado ahí haciendo con, con gente muy exitosa que vamos a ver por ahí en, en el tema de los Óscares. Así que yo feliz de volver, muchísimas gracias por siempre considerarme. Y bueno, mis redes sociales en, en Facebook es en Lilia Ortiz Coach y en mi canal de YouTube que estamos por relanzarlo en las próximas semanas, me encuentran también como Lilia Ortiz.
2: Allí te buscamos, allí te seguimos. Muchísimas gracias, querida Amelia Un abrazo enorme. Igual, abrazos. Una Potosina triunfando en Monterrey con nosotros. Gracias. Nosotros vamos a música, a despedirnos con Sir Elton John en esta bonita mañana. Yo le deseo a usted que no se despegue de las estaciones de MG Comunicación, de MG Radio, porque... Bueno, pues hay regalos, hay sorpresas, viene mucho más, así que no se vaya, descargue la aplicación ya en su celular, para que usted pueda ir de una estación a otra sin problema, porque mire, de 7 a 9 le damos las noticias, Jesús Aguilar y una servidora, en nuestra estación hermana Factor 96.1, y ya lo sabe a las 10 de la mañana, aquí estamos con quien busque encuentra, entonces de una estación a otra, súper fácil en nuestra aplicación. Pásenla muy bien, nos despedimos. Gracias producción, gracias por tanto. Ale Ramírez, recupérate pronto, pronto te tendremos acá. Esperamos que, que todo, todo se recupere y, y estés muy bien, estés a la perfección como siempre. Gracias Cristian, gracias a todo mundo en MG Comunicación. Pásenla bien.